0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi autrefois nous jugions les animaux. Alors il existait au Moyen-Âge un usage judiciaire qui ne vont pas nous surprendre aujourd'hui. En effet, du XIe au XVIIIe siècle, des animaux étaient traduits en justice. Oui, ce qui signifie qu'on les jugeait coupables de certains actes. En reconnaissant ainsi leur responsabilité dans ces actions, on les traitait comme des hommes et non comme des choses. Les animaux qu'on pouvait appréhender, comme les porcs, les vaches ou les chevaux, étaient enfermés dans une cellule, puis ils comparaissaient devant un tribunal. Là, le procès se déroulait selon les règles habituelles, des témoins étaient entendus et le juge prononçait sa sentence. S'il s'agissait d'animaux dont il était très difficile ou même impossible de s'emparer, comme les insectes, on s'adressait à la justice ecclésiastique. Mais il faut le dire, certains animaux passaient en jugement plus souvent que d'autres. C'est notamment le cas des porcs qui, malgré certaines interdictions, vaquaient librement dans les rues des villes et des villages. Il leur arrivait ainsi de s'en prendre à de jeunes enfants et même de les tuer. Et bien Dans ce cas, ils étaient souvent condamnés à mort. Les juges se déplaçaient jusqu'à la prison où était détenu l'animal pour lui dire la sentence. Ensuite, leurs châtiments variaient. Ils étaient souvent étranglés et pendus par les pattes arrières. Mais certains étaient brûlés vifs. Parfois encore, les animaux étaient mutilés à l'endroit où ils avaient blessé leurs victimes. Curieusement, certains d'entre eux étaient affublés de vêtements d'hommes avant de subir leur châtiment. Quant aux frais de justice, qui n'étaient pas négligeables, ils étaient à la charge du propriétaire de l'animal jugé. Puis fait étonnant, quand les animaux des chenilles, des sauterelles ou des mouches, par exemple, étaient déférés devant les tribunaux ecclésiastiques, ils risquaient souvent l'excommunication. Avant de la prononcer, on se rendait sur les lieux, un champ dévasté par des insectes, par exemple, et on leur enjoignait de partir sans tarder. L'ordre était même répété plusieurs fois. Enfin, l'homme partageait parfois le sort de l'animal. Oui, dans les cas de bestialité, par exemple, l'homme ayant copulé avec un animal pouvait être brûlé avec lui. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Mais avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui, permettez-moi de vous inviter à venir m'écouter, si vous ne frôlez pas déjà l'overdose, sur mon autre podcast, Comment j'ai bâti un empire. En effet, je viens d'y publier le quatrième épisode de la série consacrée à la vie de Xavier Niel, vous savez, le patron de Free. Les quatre épisodes de 10 minutes chacun sont donc maintenant disponibles et ils couvrent tout son parcours. Alors je n'ai pratiqué aucune censure dans mon récit. Je vous livre sans détour tous les détails de sa vie. Son enfance rebelle dans un collège privé catholique, le cadeau de Noël qui a changé sa vie. Son goût pour les activités, disons, borderline, du Minitel Rose au sex shop, en passant par la contrefaçon de Décodeur Canal+. Et puis bien sûr, je vous raconte aussi ses folles aventures Freebox et Free Mobile, ses stratégies, ses coups de génie, ses amours et ses coups durs. Voilà, tout cela et bien plus encore. Alors si cela vous tente, eh bien venez découvrir comment cet enfant réservé est devenu milliardaire et comment il a su se défaire progressivement de ses démons pour aujourd'hui, aux yeux de certains, frôler le conformisme. Ça se passe sur mon podcast « Comment j'ai bâti un empire » et tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Merci et bonne écoute